0: Shalom à tous. Alors euh, une femme qui regardait souvent par la fenêtre, le linge de la voisine, et puis elle voyait que bizarrement le linge que cette femme étendait était toujours sale. Et tous les jours elle regardait par la fenêtre, et puis elle voyait euh, le linge étendu sale. Et puis un jour elle se lève, elle regarde, et elle voit que le linge est propre, alors elle dit à son mari Tiens, regarde moi ça. Ça fait des jours et des jours que le linge de la voisine l'étend sale, mais là, elle est tendue propre. Et le mari lui répond, non, non, c'est juste moi qui ai nettoyé le carreau. Alors, pourquoi vous raconter cette petite histoire que j'ai entendue Parce qu'elle va bien euh, représenter la réflexion qu'on va avoir ce soir. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Tazria. La paracha Tazria, elle nous parle essentiellement du lépreux. Et vous le savez, une personne a été atteinte de la lèpre à une certaine époque, plus aujourd'hui, eh bien, pas parce qu'elle avait une maladie qui était une maladie qui était due à un problème d'ordre biologique, mais plutôt à un problème d'ordre spirituel. Elle était une personne qui faisait de la chanara, une personne qui faisait de la médisance. Et les sages nous disent que parce que, justement, elle proférait des paroles qui étaient vraies, mais qui étaient mauvaises, sur une personne, eh bien, elle créait... <coughs> du conflit entre les gens, elle créait euh, des, des conflits, et donc eh bien la sanction allait être terrible puisqu'on allait l'exclure du camp d'Israël, et pas seulement du premier ni du deuxième, mais aussi du troisième camp. Ça veut dire que c'était l'exclusion la plus totale. Et comment se passait cette exclusion Eh bien, elle se passait au travers de la vérification de tâches que cette personne avait, qui au début atteignait les, les murs de la maison, euh, comme une forme de première prévention. Et puis, euh, si ça continuait, ben, c'était sur les vêtements. Et si ça continuait encore, c'était sur la peau. Donc, lorsque l'on parle d'une personne qui était atteinte sur sa peau de euh, la lèpre, la medsora, enfin, j'appelle ça la lèpre, mais ce pas vraiment la lèpre, c'est juste pour qu'on ait une idée, eh bien, il fallait donc que cette personne soit, euh, après vérification, soit donc exclue du, 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 de tous les camps. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que... Approximativement dans toute la Torah, le Cohen, le mot Kohen dans la Torah est cité environ 300 fois. Et dans notre parasha, ou plus exactement dans la parasha de Tazriam et qui sont donc des parashiot qui se suivent et qui sont parfois lui ensemble, parfois lui séparés, eh bien, vous savez combien de fois il y a marqué le mot Kohen 106 fois. Ça veut dire qu'il y a un nombre incommensurable de Kohen, de mots Kohen, qui apparaît donc dans ces parashiot. Et oui, parce que c'est le Kohen qui va... On va le voir décider de l'impureté et de la pureté de ce Metsora. Alors, on va se poser la question. On va se poser la question euh, évidente de comprendre euh, pourquoi il fallait que ce soit euh, obligatoirement le Kohen et que euh, son, son, le sujet du Kohen il soit autant représentatif dans la paracha Tazria Metsora. Et puis, réfléchir aussi à une autre question c'est que, comme on l'a dit, la paracha s'appelle Tazria. Et est azriya Elle commence par nous dire lorsqu'une femme elle enfante, elle euh, donnera à un garçon et Tazria signifie donc milachon zera, c'est-à-dire euh, la mise en graine. Ça veut dire que lorsqu'elle euh, avant de on parle pas de, de, de quand on parle d'enfanté, ça veut dire que eh bien il va y avoir le début de la fécondation et donc une femme lorsqu'elle féconde. Alors que c'est un peu bizarre parce que toute la paracha normalement est représentée par le nom de la paracha. Et là, on voit que non seulement eh ben, le mot tazria n'est pas représentatif euh, du sujet de la paracha, puisqu'elle nous parle du metzora, mais il est même a priori complètement opposé, puisque metzora vient nous faire rappeler que c'était une exclusion qui ressemblait pratiquement les sages nous disent à la mort, alors que tazria, ben, c'est la source de la vie. Donc, comment appeler un sujet euh, de façon globale tazria, qui veut dire donc la naissance, le, la renaissance? en tout cas la naissance, et euh, parler que de Metsora qui euh, parle justement de euh, l'impureté qui euh, symbolise justement l'exclusion totale et l'arrêt de vie et l'arrêt de relation. Alors comme on l'a dit, euh, ça ne parle pas seulement de quelqu'un qui a fauté aussi, mais ça parle d'un récidiviste. Ça parle de quelqu'un, comme on l'a dit, lorsque, euh, ben bah oui. Le Cohen venait vérifier les murs, alors c'était la première fois, mais lorsque c'était les vêtements, c'était pas la première. Lorsque c'était sur le corps, bah, c'était vraiment euh, de la grande récidive. Et pourtant, on voit qu'au-delà euh, de tout ça, ça allait être donc de façon euh, inconditionnelle le Cohen qui allait déclarer cette impureté. Alors, commencer par le début. Euh, il y avait parfois des coanim qui ne connaissaient pas les lois ou qui n'étaient pas experts dans la vision d'une tâche qui était déclarée ou non une tâche de metzora de lèpre et donc parfois c'était le chacham le, 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 le sage l'expert le spécialiste qui venait vérifier la couleur et la profondeur et etc qui définissait donc la tâche si elle était une tâche qui euh, était une tâche qui était metzora qui était celle du lèpre et donc, ça paraît évident que ce soit le Chacham, celui qui connaît l'expert, euh, comme dans n'importe quel domaine, euh, ne peut juger que l'expert, parce que s'il n'y a pas d'expertise, alors le jugement peut être complètement faussé. Mais là où ça devient beaucoup plus intéressant et effectivement très étonnant, eh bien, c'est que même s'il y avait un Chacham, un sage euh, d'Israël, euh, qui était particulièrement performant et compétent, eh bien, il n'avait en aucun cas la possibilité de déclarer l'homme, ou la tâche, une tâche qui allait rendre euh, cet homme metzora, Impossible. Il fallait que euh, la, le, la décision euh, ne soit, comme on l'a dit, euh, émise uniquement par le Kohen. Et pas des moines, puisque même un petit Kohen suffisait. Même un Kohen qui était chôté, qui ne comprenait pas euh, du tout les choses, eh bien, il suffisait qu'il déclare impur pour qu'il soit impur. Et même un avis euh, qui dit que même s'il était aveugle, alors là c'est incroyable, que même s'il était aveugle, il fallait que ce soit lui qui le décrète. Alors là, évidemment, ça pousse complètement à une forme d'illogisme, une forme d'incompréhension. Ça veut dire, si déjà le Cohen, il va euh, s'appuyer sur les dires du, du sage, sur les dires du spécialiste, euh, pourquoi a-t-on besoin du Cohen euh, il, A priori, il n'a aucun rôle utile. Euh, même plus que ça, on a l'habitude que la Torah soit cohérente, qu'elle ait du sens. Euh, lorsque Moshe Rabbeinu, euh, il va donc nommer euh, des juges, il faut qu'ils soient ultra compétents. Euh, donc là, on ne comprend pas la compétence du Cohen. Le, le Cohen, a priori, il, il paraît complètement euh, inutile. Et, et donc, euh, euh, c'est vraiment une question. Et puis... Euh, on pourrait peut-être se dire que oui, si on réfléchissait. Alors ouais, on peut comprendre que le Cohen il a ouais cette capacité de de purifier. Il aurait peut-être le rôle de faire revenir. Pourquoi Parce qu'on sait que le Cohen il a un niveau particulièrement élevé de pureté, de sainteté. Et donc il n'y a que lui qui pourrait en réalité euh, rétablir la pureté au sein du Juif. Mais de là à dire que c'est uniquement le Cohen qui peut décréter l'impureté alors qu'il est justement tout l'inverse, qu'il va s'éloigner au maximum de toute impureté, euh, que dans son service, c'est lui qui a été choisi par Dieu pour être justement celui qui va être euh, euh, élevé au rang euh, des, des, du serviteur de Dieu par excellence, et donc qui va devoir garder, préserver une pureté extraordinaire. Donc de dire qu'il va euh, réussir à euh, rendre pur, certes, mais c'est lui qui va rendre impur, c'est Très difficile à comprendre. Alors, on pourrait dire que euh, c'est Gzérat Ça, c'est ce que le Rabbi dit. Donc là, tout ce que je vous explique, c'est une sirada dans l'écouté sur Havzaïd. On pourrait dire que c'est une Gzérat c'est-à-dire c'est un décret que la Torah a émis que euh, sur un décret des sages, on ne discute pas. Mais quand même, le Rambam, il nous dit que dans toutes les situations où il y a ce qu'on appelle donc, un décret de la Torah, un Gzérat euh, il n'empêche qu'on a le devoir d'essayer au maximum d'approfondir la compréhension qu'il y aurait dans le sujet. Donc, on va s'y atteler. On va essayer de comprendre un petit peu plus, et évidemment, en tirer la substantifique, moelle, c'est-à-dire le contenu profond en ce qui nous concerne. Alors, certes, le Cohen cherche à purifier. Certes, le Cohen euh, pourrait dire que bien, euh, voilà, euh, ce Cohen qui va chercher à purifier, Peut-être qu'elle chercherait à faire prendre conscience à la personne de sa faute et au travers cette conscience de la faute, euh, et bien ou cette conscience donc de cette impureté, donc il révélerait cette conscience de cette impureté euh, pour qu'ensuite en définitive il puisse le purifier complètement. Mais encore une fois, euh, ça paraît vraiment incroyable que celui qui cherche véritablement à purifier, ce soit lui-même qui soit le déclencheur, on va dire ou le euh, le, le, le décisionnaire, clairement, celui qui euh, émet la sanction, le juge, de celui qui va déclarer euh, l'impureté, tout en sachant, comme on l'a dit tout à l'heure, que la Touma de, du Metsora, la Touma du lépreux, eh bien nécessite un isolement total, qui est euh, complètement euh, un isolement qui l'exclut de tous de tout l'ami Israel, euh, au point de, 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 de dire de cette Touma qu'elle est la pire des Toumas, et qu'elle va être le référent pour toutes les autres Toumas, Tant cette tomate, tant cette impureté, elle est importante. Alors pour comprendre pourquoi c'est le Kohen qui va avoir ce rôle, on va essayer d'abord de comprendre un petit peu plus quelle est la spécificité euh, du Kohen. Bah, pourquoi le Kohen, c'est lui justement, dans il va donc faire euh, Birkat Kohanim, c'est lui qui va bénir les Juifs, et pourquoi Dieu a voulu passer euh, particulièrement par le Cohen, euh, bien qu'il ne soit pas forcément le plus érudit, le plus euh, le plus expert en, en la matière, qu'est-ce qu'il a de particulier Quelle est, qu qu est, qu qu est, qu qu est sa son, son, sa valeur, euh, on va dire, euh, ajoutée euh, par rapport à tout le reste de Israël. Alors qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que le Cohen, eh bien, il bénit les Juifs, les verta Israël be'ahava. Il le fait avec amour. Ça veut dire que il a une nature une teva dans ses Midot, dans ses regeshim dans ses sentiments, d'être ce qu'on appelle un ishresed, un homme de bonté, un homme de hava, une personne qui va, qui va avoir comme ça naturellement, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas moi oui, les koanim, ils ont comme ça une netia, ça veut dire une tendance à aimer particulièrement fort les gens, à avoir un chesed particulièrement développé, comme une... C'est une nature de chesed. Et c'est justement ce qui va lui permettre... Euh, non seulement de bénir les enfants d'Israël, mais le Zohar nous dit un point qui est assez intéressant, c'est qu'il nous dit qu'un Kohen qui n'est qu pas aimé par une communauté ou par une personne, ou qui n'aime pas certaines personnes, eh bien, euh, il ne pourrait pas bénir les enfants d'Israël et il y aurait des conséquences euh, négatives au fait qu'il bénisse les bénis Israël. C'est donc, quelque part, sa spécificité. Sa qualité première et son avantage sur le reste du peuple, c'est l'amour qu'il a, le Avat Israël, comme on dit sur Aaron d'ailleurs, celui qui aime les créatures, celui qui les rapproche, et on nous incite à être des élèves de, de, de Aaron à Cohen. Et c'est cela qui va faire qu'en vérité, Hachem va aussi décider euh, d'exiger que ce soit le Cohen qui déclare l'homme qui a cette tâche impure, qui déclare cet homme impur. C'est-à-dire que ce n'est pas tant la tâche qui fait que l'homme est impur, mais c'est la décision du Kohen de le rendre impur. Alors oui, il est nécessaire, si le Kohen n'est pas habilité et n'est pas spécialiste dans la vision, de demander d'abord un racham, de demander d'abord à un expert pour qu'évidemment ce jugement il soit impartial et il soit émette, une vision absolue de la réalité. Et. Ensuite, qu'il communique cette décision au Cohen mais que la décision, elle n'a d'effet au travers le Cohen Parce que, justement, on va comprendre que par sa nature, il va y aller tout doucement avant de le rendre impur. Il va prendre des précautions extrêmes. Il va vérifier et revérifier. Il va poser des questions. Ou en tout état de cause, il va avoir cette tendance à véritablement... Euh, comme un recède comme un homme de bonté qui va devoir émettre une sanction, valider que cette sanction est nécessaire, et on va le voir, le faire avec une intention tout à fait particulière. Presque de dire eh qu'il n'a aucun, à aucun moment cette intention d'émettre une sanction sur la personne, mais plutôt de démarrer un processus de purification qui euh, passerait par cette nécessité de le rendre d'abord euh, metzorah, de le déclarer d'abord tel qu'il est véritablement, puis ensuite pour le purifier. Alors, à quoi ça ressemblerait Eh bien, à une situation où on devrait faire un reproche à quelqu'un, où on devrait exclure quel, si tu as une personne, ou un comportement, on va le voir. Et dans ce cas-là, la Torah, qu'est-ce qu'elle va nous dire Elle va nous dire, en toi, il va y avoir le juge, le khacham, on te demande pas de mettre des œillères et de ne pas voir les problèmes, parce que ce n'est pas en ne voyant pas les problèmes qu'on les résout. Donc évidemment qu'on doit voir les problèmes, bien que, et on en a parlé, je vous invite à réécouter le, le cours que j'avais fait par Achad Vaïra, à propos de Vahira, pardon, à propos de, du bâton de Aaron, qui explique bien comment on fait des. des, des, des l'art du reproche, comment on reproche une chose à une personne. Euh, là, on est en train de voir qu'en réalité... Euh, ce, qu est en train, ce, que, ce que la Torah est en train de nous amener ici, c'est de nous apprendre que lorsque on doit voir euh, une situation euh, vis-à-vis d'une personne qui commet euh, un acte euh, qui est un acte négatif, bien sûr qu'il faut d'abord avoir euh, une vision ultra-objective des choses, voir la réalité telle qu'elle est et apprécier, voilà, apprécier le problème et apprécier euh, le manque ou la difficulté telle qu'elle est véritablement. On ne peut pas, et ce n'est pas la solution, de vouloir mettre la main devant les yeux et de se dire « on voit pas le problème euh, ». Ce n'est ni rendre service à la personne elle-même, ni rendre service à tous les gens qui l'entourent et qui vont risquer de subir des conséquences euh, de son comportement. Il est évident euh, qu'il va falloir euh, régler ce problème. Mais d'abord, pour régler ce problème, il faut être sûr que c'est vraiment un problème. Et ensuite, à partir du moment où on est sûr que c'est véritablement un problème, alors après qu'on ait envoyé notre racham, après qu'on ait envoyé notre vision objective, notre vision, euh, on va dire, euh, notre vision qui est lucide et qui est cohérente euh, face à la réalité, euh, et non pas que. Euh, on, voilà, on. on soi-disant, ne voit pas le problème, euh, eh bien, ensuite, avant de le déclarer impur, avant de décider euh, de la sanction ou du comportement qu'on va devoir avoir vis-à-vis -vis de lui, eh bien, il va falloir éveiller en nous notre Kohen. Éveiller en nous une autre Midah, une autre nature qui est en nous, celle du Ishresed, celle de l'Evarer et Amoisrel Be'ava, celui qui a comme projet véritablement euh, d'aimer l'autre même au moment où son comportement n'est pas forcément euh, un bon comportement. Se reconnecter avec l'amour qu'on a pour lui de façon inconditionnelle. Et c'est seulement lorsqu'on s'est reconnecté avec euh, ce, ce sentiment d'amour inconditionnel qu'on a validé à l'intérieur de nous, qu'on est véritablement euh, connecté avec L'amour, c'est de la proximité. L'amour, c'est un mouvement de proximité. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas loin de lui, on ne le rabaisse pas, on ne se sent pas mieux que lui, mais véritablement, on cherche son bien. Et c'est ça aimer une personne, c'est se rapprocher d'elle, de qui kirouf, c'est un mouvement de rouvre, et chercher véritablement son bien. Seulement pour son bien, comme ça peut nous arriver de voir une personne qui se conduit pas bien. Eh bien, le fait de l'éveiller dans sa conscience et d'amener des, 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 des conséquences, d'exprimer donc la conséquence de, de son comportement pour justement éveiller sa conscience à la tshuva, à son sa conscience euh, à la réparation, eh bien, il va falloir faire des choses comme des parents pourraient émettre des euh, sanctions, des punitions euh, ou des reproches euh, à des enfants, ou ça peut exister aussi entre juifs, dans la Syrie, l'Orabie, parle pas forcément des enfants, mais ça parle de tout à chacun. Et donc, dans ce cas-là, on va te dire, attention, dans un premier temps, et soyons clairs, c'est le khacham qui doit y aller, ça veut dire qu'on doit être perspicace, on doit être lucide, on doit être conscient, mais avant d'émettre le jugement et avant de se permettre d'émettre un jugement et que ce jugement donne lieu à une sanction ou à une décision, reconfirme à l'intérieur de toi que c'est maintenant le Kohen qui prend la parole, que c'est le Kohen qui prend la pensée que c'est ce Kohen qui va apparaître en nous, celui qui est le ishresed, celui qui est rempli d'amour, et qui le fait véritablement, non pas parce que, euh, on va le voir, et il a lui-même peut-être des problèmes dans ses Midotes, mais véritablement à la recherche du bien de l'autre. Ça veut dire se, euh, se repositionner au travers une question intérieure et réaffirmer à l'intérieur de soi en se posant la question, est-ce que je le fais bien par amour pour lui Est-ce que véritablement je suis sorti de la photo Est-ce que c'est pas de moi que je parle, mais de lui que je parle Et quand je parle pas de moi, mais de lui, je le fais vraiment avec la conviction de le faire pour son bien. C'est ça qui va se passer. Et c'est ça qu nous, que, que le Rabbi nous dit qu'on doit comprendre au travers cette incompréhension du Kohen qui se doit être celui qui va statuer euh, sur l'état de cette personne parce que le seul duquel on est vraiment sûr que ce statut qu'il va à, à infliger à, à la personne euh, qui a cette cette tâche et eh bien lui il est euh, véritablement connecté avec ce processus de euh, du nettoyage comme si tant qu'une personne n'était pas consciente de son erreur et eh bien quelque part elle ne pouvait pas la réparer et donc euh, Certainement que cette personne, même si elle récidive euh, au travers le fait que on le voit au travers le fait que c'est les murs puis les vêtements puis le corps, eh bien, elle, elle est toujours pas consciente de la gravité de son erreur. Elle est toujours pas consciente euh, des conséquences de ce qu'elle est en train de faire. Et donc, par souci euh, d'aimer l'autre et de vouloir son bien, ben, je vais devoir euh, le, le, je vais devoir l'exclure. Mais encore une fois, cela ne peut être décrété uniquement que par le ichreiseth, c'est-à-dire le Kohen. Et si ce n'était pas le cas Et si c'était euh, parce qu'on avait laissé le Hacham décider Pourquoi le Hacham, c'est pas quelqu'un de bien Le Hacham, c'est quelqu'un qui est objectif, c'est quelqu'un qui est lucide, c'est quelqu'un qui a de la répartie comme on dit à l'hôtel à Servibina, la, la frindonium là. il sait faire la différence entre le bien et le mal, il se laisse pas avoir, c'est pas, un, entre guillemets, excusez-moi du terme, un pigeon, on n'endort pas comme ça, il sait exactement que cette personne a fait tel et tel acte et qu'elle doit être réprimandée de par, de, de, de par ce qu'elle a fait, et quand on laisse les gens faire n'importe quoi, etc., etc., eh ben, on va sentir que derrière, le rabbin nous dit. C'est des mots très très durs que le rabbin dit. Que si on n'a pas introduit avant le jugement décisif le Cohen, eh bien il est fort probable que même si ce grand sage, même si ce spécialiste qui euh, est un juge euh, chevronné euh, aimait le jugement et la décision sans passer par le Cohen, il est fort probable que ce soit le rabbin nous dit des paroles de mensonge, des paroles de shaker, et que derrière sa décision il n'y ait en vérité que des midotes, des, 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 des comportements euh, qui soient euh, une, de basse qualité chez lui et qui proviendraient euh, d'un élan, d'une intention qui ne serait pas positive mais qui serait négative, comme euh, rabaisser l'autre pour se sentir meilleur, comme être agacé, comme ne pas supporter euh, le comportement d'autrui, etc. Mais tout cela viendrait d'un non-raffinement des propres midotes, de la propre personnalité, de la personne qui juge, de ce spécialiste qui juge, et non euh, d'une intention positive. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'intention neutre. Où on a, lorsqu'on va voir euh, cette personne euh, récidivée ou euh, même sans récidiver, mais avoir un comportement euh, de, de parler de médisance, de la Shonara, et eh bien si on met pas ce cohen, le Rabbi nous dit, il est quasiment certain que c'est nos mauvaises midotes qui parlent, que c'est... Euh, des, un, 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 une personnalité qui n'a pas été véritablement raffinée. Alors, de cela, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que derrière la vision, il y a l'intention. On en a parlé déjà plein de fois, qu'il n'y a pas que la vision. La vision, elle est dictée par des croyances intérieures. Vous savez, deux personnes, elles vont voir la même chose, mais elles vont comprendre deux choses complètement différentes. L'une, elle peut le voir comme un euh, pédagogue, comme un réparateur, euh, comme un solutionneur, comme un coach. Et l'autre, elle peut le voir comme une critique absolue, comme de la négativité. Pourtant, ils ont vu la même chose. Et là, je vous parle d'un défaut d'une personne. Mais de façon générale, il y a toujours plusieurs façons de voir. Parce que, si vous voulez, c'est comme si on avait dans la tête une forme de, euh, de décodeur. On a des informations qui nous arrivent par nos oreilles, par nos yeux. Et puis, on décrypte, on décode. Et, et à, à ce moment-là, c'est là que l'information va prendre forme. Ça veut dire qu'on est rempli de, 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 de croyances et de systèmes qui sont bâtis sur notre personnalité. Et c'est cette personnalité qui va, effectivement, de toute façon, diriger notre façon de voir la personne et notre façon d'appréhender ensuite son futur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec cette petite histoire de la vitre qui est sale. Parfois, on voit l'un châle chez l'autre, tout simplement parce que sa vitre, elle n'est pas propre. Comme le Bal il nous dit, on l'a déjà répété maintes et maintes fois, eh bien, quand on voit un défaut chez l'autre, c'est qu'on l'a chez soi. De quoi on parle Lorsqu'on n'est pas dans une démarche de chercher une solution pour l'autre, lorsqu'on n'est pas dans une démarche de chercher la réparation. Et comme on l'a dit, même l'étape de Metzora, l'étape de celle qui va décréter l'impureté, doit surtout et avant tout être décrétée par le Kohen. Parce que c'est la première étape de la réparation. Lorsque cet homme il a la, il y a, a cette plaie, eh bien l'objectif du Cohen en le décrétant impur, c'est évidemment de déveiller une tchouva chez lui, c'est-à-dire une régénérescence de son comportement, une renaissance de son comportement, un redémarrage dans euh, son comportement euh, vis-à-vis d'autrui. Et c'est la raison pour laquelle on comprend maintenant beaucoup mieux pourquoi la paracha qui nous parle de Metzora s'appelle Tazria. Comme on l'a dit tout à l'heure, a priori, le nom d'une chose définit la chose dans son entité générale. Pourquoi appeler la parachat de Metzorah qui nous parle que de la lèpre « Tazria » Parce qu'en vérité, dès le décret de Metzorah, nous sommes déjà dans Tazria. Ça veut dire que lorsqu'on a un comportement euh, qui s'identifie à celui du Kohen après avoir été le Raham, ça veut dire que après avoir euh, clarifié euh, le, le bien ou le mal du comportement, alors, on va, avant de mettre ce décret, s'habiller dans le Kohen. On va, on, va, on va aller le chercher à l'intérieur de nous, ce Kohen. Et on va valider. Est-ce que c'est vraiment parce que tu l'aimes que tu fais ça Est-ce que tu le regardes que lui Est-ce que tu es sorti de la photo Est-ce que tu cherches vraiment Satova Alors, si oui, alors décrète-le à Metzora, Parce que grâce à ce décret, ça va l'éloigner du camp, effectivement, pour un temps. Mais ça va ensuite euh, lui mettre un véritable choc et une prise de conscience de la gravité, de créer de la scission entre les juifs, entre les humains, et de créer la discorde et la dispute et la haine, dont on sait qu'elle est la source de la destruction du Temple. Alors, euh, ça voudrait vraiment dire, que je sais que j'insiste, mais ça voudrait vraiment dire que si on ne passe pas par le Cohen on pourrait être convaincu qu'on juge de façon objective, mais en réalité, il y aurait des intentions mauvaises qui se cacheraient sans même qu'on en soit conscient. Vous comprenez euh, qui pourrait être euh, l'instigateur de, de, de ce regard aussi, aussi tranchant, aussi incisif. Donc, euh, on, on comprend alors que, parfois, ça nous arrive, et on, 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 on cite souvent comme exemple, une personne qui euh, va voir des gens qui parlent à la choule, effectivement, on ne doit pas parler à la choule. C'est une chose qu'on ne doit pas faire, pendant, pendant la pendant la tefilla, etc. Mais on voit que des personnes parfois y réagissent avec tellement de violence et de virulence lorsque une personne elle parle à la choule, qu'on se demande quel est le plus grave. Il y en a un qui a parlé pendant la tefilla, il y en a un qui a parlé dans la choule, mais il y en a un autre en attendant qui a fait boucha berabim, qui a fait honte à quelqu'un en public. Et en plus cette personne elle est convaincue d'être dans le bien, de faire du bien. Elle est convaincue d'être dans son droit, alors qu'elle est beaucoup plus destructrice que constructrice. Parce qu'elle a oublié d'être le Cohen. Elle a oublié, lorsqu'elle a vu effectivement quelque chose qu'il fallait réparer, elle a vu cette personne qui parlait à la choule, elle a oublié d'être le Cohen, Et c'est fondamental. C'est fondamental au point, comme je vous l'ai dit, que dans la Sikha, le Rabbi utilise des termes très très durs. Il dit que cet homme-là, en vérité, il se quelque part, euh, il se cache derrière ce jugement de l'autre, mais en vérité, ce sont des, des vrais shakers. C'est du mensonge au travers euh, cette utilisation qui fait du mal euh, dans son intentionnalité de dire qu'il le faisait parce que la Torah effectivement nous dit, euh, de faire des réprimandes à son prochain. Mais il nous dit aussi dans le même verset, et c'est la raison pour laquelle dans le même verset, on nous dit, tu n'aïras point ton, cœur, ton frère dans ton cœur. Ça veut dire valide bien qu'il n'y a que de l'amour qui t'incite à lui dire la chose. Et évidemment que tu veux le dire différemment. Et évidemment que tu vas le prendre en aparté. Et évidemment que tu vas faire attention, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu te rapproches de lui, tu, tu te mets à sa place. c'est Et tu te dis, moi aussi, ça aurait pu m'arriver, etc. Et alors, la, la, le, le comportement est complètement différent. Et pourquoi on nous met en garde Parce que ça, ça peut arriver tellement vite dans une relation par enfant, euh, ça peut arriver tellement vite dans une relation de couple, tellement vite, d'être tellement sûr d'avoir raison que... Vous connaissez, l'enfer et pas avec de bonnes intentions. On est convaincu d'avoir tellement raison de ce que l'on dit et on est dans la raison. Mais le comportement, alors ce n'est pas que la forme. Vous comprenez maintenant que ce n'est pas que la forme. C'est pas, oui, oui, mais dans la forme j'ai mal agi, mais dans le fond j'avais raison. Mais pas du tout, C'est pas que la forme ici. C'est l'intention profonde qui t'a conduit à voir, à avoir ce regard avec l'œil gauche, ce regard perçant qui a touché l'autre. C'est beaucoup plus profond qu'une forme, c'est juste que la forme exprime un fond encore plus profond. Et donc c'est la raison pour laquelle euh, la Torah nous prévient, et le Rabbi dans cette joue il, il, encore une fois, il utilise des mots très forts, il dit que si c'est que le chacham qui décrète euh, euh, le, le metzora, metzora c'est qu'il fait encore pire que l'autre. Il ne fait pas seulement du Lashonara, mais il fait du motzi Shemra. Et le rabbin dit, c'est comme ça que elle nous dit dans l'Arhen que le, le terme de Metsura c'est aussi Motsi Shemra. C'est-à-dire que le rabbi nous dit après que cet homme-là il va être encore pire que celui du Lachonara. Et que lui aussi il va falloir l'exiler. Et que lui il va falloir l'exiler jusqu'à quand Jusqu'à ce qu'il apprenne à regarder un juif avec l'œil droit. Regarder un juif avec l'œil droit, ça ne veut pas dire ne voir que ses qualités. Alors certes, c'est vrai. Euh, le rabbi a expliqué dans Torah dans, euh, Tmenachem que c'est quoi pratiquer l'amour Il parlait d'un couple. Il disait de la même façon. Que vous souhaitez que les gens vous voient au travers vos qualités et non au travers vos défauts, et que vous-même vous voyez au travers vos qualités puisqu'au travers vos défauts et ainsi pour les autres, alors vous devrez pratiquer la même chose avec votre, votre conjoint. Plutôt focaliser sur ses qualités plutôt que ses défauts. Et le dit que c'est ça pratiquer l'amour. Donc bien sûr qu'on va, on va, euh, va soi-même chercher à se focaliser parce que ce sur quoi on se focalise, on l'a dit tellement de fois, mais il faut que le répéter pour que ça rentre. Ce sur quoi on se focalise. Eh bien, on vit avec, on l'amplifie, on place notre énergie. Notre énergie va là où on place notre attention. Et donc, quand on place notre attention sur la qualité d'une personne, eh bien, de façon globale, on va voir cette personne plus avec ses qualités qu'avec ses défauts. En même temps, lorsqu'il y a lieu de voir ses défauts, lorsqu'il y a lieu, parce que oui, on doit voir ses défauts, le rabbin nous explique que si Dieu a fait en sorte qu'on puisse voir les défauts de l'autre, c'est uniquement pour l'aider. Parce que Dieu a créé chez l'homme l'amour propre, qui cache ses propres défauts, et on ne voit pas de, parfois la tâche qu'on a sur sa chemise, mais on la voit sur celle de l'autre, uniquement par souci de l'aider, uniquement par souci de, de l'encourager. Et si on ne passe pas par ce Cohen et si on ne se demande pas « Est-ce que j'ai vraiment un vat Israël avec ce juif Est-ce que vraiment je cherchais à l'aider chez Israël ?» je, je, je Alors l'Abbé nous dit « C'est que c'est Shekher, c'est que c'est Mautichemra, que lui devra aller dans ces villes de refuge pour aller travailler jusqu'à prendre conscience qu'il doit voir l'autre avec un bon œil, avec Ein Tov. » C'est un peu l'histoire du rabbi Rayatz qui nous raconte que euh, lorsque le médecin venait euh, lui faire des injections euh, au travers des, des piqûres, alors le, le médecin il, il passait de l'alcool à l'endroit où il allait piquer et le rabbi Rayatz lui a dit mais j'ai le bras propre, pourquoi vous mettez de l'alcool de cet endroit-là Alors cet homme-là, ce médecin a dit qu'il pouvait y avoir des germes. Euh, autour du corps ou, ou partout et que s'il si il piquait à l'intérieur et rentrait l'aiguille la, à l'intérieur de la veine alors il y a des germes qui pourraient rentrer et qui pourraient être très dangereux et donc euh, au lieu euh, de <rire> qui est le but au lieu de venir aider et de venir soigner, alors ça pourrait amplifier la maladie. Et c'est là que l'Abirayats lui a dit c'est exactement pareil lorsqu'on fait un reproche à quelqu'un, lorsqu'on pénètre à l'intérieur d'une personne et qu'on rentre à l'intérieur de lui pour dire pour le soigner, il faut faire très très attention à tous les germes qu'il peut y avoir autour et qu'il faut nettoyer ça. Et qu'il faut faire très très attention. Alors ça voudrait dire quelque part, pour finir, le Fenklali fin dans notre vie au quotidien, Bon, certainement, vous l'avez compris, mais c'est comme un petit sikoum, un petit résumé. Je vous invite encore, comme je dis tout à l'heure, à regarder la parachat de Vahira, où là-bas, j'expliquerai pas mal, euh, détaillé, euh, le Inyan comment euh, réussir à faire des, des, des reproches euh, comme la Torah nous le demande. Euh, pour résumer, donc, nous dire que lorsque je dois être dans la vision, alors c'est le khacham en moi qui doit voir. Je ne dois pas me laisser endormir, je dois avoir une vision claire des choses, une vision objective. Mais quand par contre, je ne parle pas de la vision, mais je parle de l'intention de cette vision. Ce qui va me pousser à voir, et ce qui va me pousser, vous savez, sauf Maseh là. la fin de l'action, elle révèle le début de la pensée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que qu'est-ce qui va révéler que, en définitive, je regarde avec les yeux du Chaham ou les yeux du Kohen, c'est quelle a été mon intention initiale. Et c'est pour ça que dans la vision, alors oui, on doit être un Chaham. Mais dans l'intention, on doit être un Cohen. Et si dans l'intention, on est un Cohen, alors dans la décision, on sera aussi un Cohen. Ça veut dire que on cherchera à réparer. On cherchera, comme on a dit tout à l'heure, non pas à sanctionner pour sanctionner, mais sanctionner pour réparer. Et en cela, comme on a dit, eh bien cette cette répar cette cette sanction, elle ne sera que la première étape du processus de la réparation et de l'élévation, puisque c'est bien euh, euh, la parachatte Metzora, tout le sujet de Metsora qui est donc contenu dans ce mot Tazria. Alors peut-être pour aider un petit peu, on pourrait dire que quand on juge un acte, on doit être un raham. Mais quand on juge un homme, on doit être un Kohen. Ça veut dire que plusieurs fois, on l'a dit dans les cours de Renour que quand on voit une personne qui agit mal, un enfant qui agit mal, on doit lui dire, ton acte, il n'est pas bien. Mais toi, t'es bien. Mais ton acte, il n'est pas bien. Alors vous allez me dire, il est responsable de son acte. Effectivement. Mais cette dissociation, qu'on doit faire pour réussir à être le Cohen. Comment voulez-vous qu'une personne qui a un comportement complètement inacceptable, on puisse encore avoir cette cette sensation de Cohen vis-à-vis -vis de lui, cette sensation de l'aimer, d'atteindre ses Eh bien, c'est quelque part de désidentifier son acte à son comporte à sa à sa personne, pardon. C'est vrai qu'il porte la responsabilité de son acte. C'est vrai que c'est lui qui mène son acte. Mais notre but, c'est quoi Notre but, c'est de lui montrer qu'au fond, fond de lui. Il a rien à voir avec cet acte. Cet acte, c'est lui qui l'a fait, mais c'est une couche superficielle. De lui, il y a une couche beaucoup plus profonde. La teva d'un juif, c'est une teva tova. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose de bien et qu'on doit le reconnecter avec ce bien. Vous savez, le rabbi dit quand même sur les enfants, on doit dire « pense bien et tout ira bien ». Ça veut dire « pense le bien et il sera bien ». Quand on va penser bien l'enfant, l'enfant, on va le rendre bien. Quand on va penser bien à une personne, on va lui montrer, on va lui parler. Vous savez comment ça change quand une personne vient, elle vous critique et elle vous dit ce qui ne va pas avec un ton hein, comme... Ser, de, un, il vous sermonne, et il est comme ça incisif, il est cruel, il est, il est sec. Quand une personne vous dit, mais quel rapport avec toi Mais je te connais, mais... Mais, mais ça n'a rien à voir avec toi, une personne comme toi. Alors si elle ne comprend pas, oui, il va falloir agir, oui, il va falloir sanctionner. Mais que cette sanction, elle émane uniquement du Cohen qui en nous, uniquement de cette intention pure de l'aider à s'en sortir. Comme des personnes euh, que Dieu préserve. Vous imaginez des personnes droguées ou des personnes qui sont alcooliques, etc. Mais il va falloir être euh, euh, drastique. On ne peut pas juste leur dire, allez, il faut que tu t'arrêtes, ça y est, il faut passer à une étape supérieure. Mais, mais c'est quoi la Kavana mais c'est quoi l'intention Et bien sûr, l'intention c'est de les aider. Donc vraiment se rappeler qu'il est nécessaire, avant de déclarer l'épreuve, le, l'épreuve, bien qu'aujourd'hui il n'a plus cette euh, possibilité d'être l'épreuve parce qu'on n'est plus à ce niveau-là, alors d'autres sirotes expliquent explique pourquoi, mais vraiment, se demander, et ça c'est vraiment une gymnastique qui va au fur et à mesure de la pratique s'installer, et eh bien se demander, est-ce que je suis connecté avec mon amour pour lui au moment où je vais le sanctionner Où je vais lui reprocher quelque chose Et si ce n'est pas le cas, alors à moi de le faire maintenant. Alors oui, au début c'est difficile. Oui, euh, les, les premières fois c'est extrêmement difficile. Mais vous savez, comme toute habitude. L'habitude c'est quoi C'est cette force qui s'installe à l'intérieur de nous et qui devient comme une seconde nature. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va prendre l'habitude, de répéter mentalement et émotionnellement ce questionnement et euh, ces questions, ce, ces étapes à l'intérieur de nous, ça va s'installer en nous. Comme on l'a dit plusieurs fois, il y a quatre étapes. Il y a l'incompétence inconsciente, c'est l'incompétence consciente. Au début, je suis incompétent et je suis inconscient. Je, je, je hurle sur une personne à la et je ne sais même pas que ce que je fais, c'est catastrophique. J'en dit que c'est encore pire que celui Enfin, Il ne dit pas sur cet exemple-là, mais, mais c'est encore c'est voilà, c'est celui qui juge, qui, qui juge sans être le Cohen. On me dit que c'est Shaker et que c'est ces mauvaises midotes qui parlent en vérité. Et donc, il y a d'abord l'incompétence inconsciente. On ne sait même pas qu'on est incompétent. Après, il y a l'incompétence consciente. On se rend compte que c'est pas comme ça qu'il faut faire et que c'est parfois mille fois plus grave d'être celui qui juge sans passer par le Cohen que d'être celui qui est en train d'être jugé. Après, il y a l'incompétence consciente. Ça veut dire qu'il faut y penser. Ce n'est pas encore installé en nous. On devient compétent, on commence à comprendre comment ça fonctionne et comment on doit fonctionner, euh, mais c'est n'est pas encore machinal, c'est n'est pas encore un système qui est intégré en nous. Et puis au fur et à mesure de la répétition, on va atteindre la, la compétence inconsciente. Ça veut dire qu'on n'aura même plus besoin, comme quand on conduit une voiture, au bout de quelques temps, on n'a même plus besoin de penser, à appuyer sur l'embrayage, lâcher l'embrayage, passer l'accélérateur, etc. Les choses s'installent alors, et alors ça devient une véritable teva, ça devient une seconde nature d'avoir justement ce koen qui va être le, le juge de l'homme. Alors, merci Hachem, je crois que le rabbi finit comme ça, en disant que véritablement, et c'est un point qui est très très important, dont on parle souvent, mais que c'est un, un véritable travail, c'est le travail de notre génération, c'est d'arriver à chasser toute la sinatrinam, à chasser toute la haine gratuite qui se faufile derrière euh, des arguments justifiés et des calculs toujours justifiés, mais qui en réalité réussit à passer entre les filets, entre les mailles du filet, soi-disant pour la bonne cause, mais en vérité c'est de la sinatrinam qui est dedans. Et le seul moyen de contrebalancer cette sinatrinam, c'est l'avatrinam. Et c'est ça que l'Arabie conclut en disant que lorsqu'on va faire ce travail-là, de faire parler ce Cohen, de faire de, de travailler sur cette mida de l'avatrinam, de l'amour gratuit de l'amour désintéressé véritablement de l'amour pour l'autre eh bien c'est comme ça que on va euh, permettre euh, qu'Akadosh Borou il nous fasse redescendre le temple puisque c'est par la Sinatrinam qu'il a été détruit ça sera par l'Avatrinam qui sera reconstruit alors que Hachem, juste ces quelques minutes de réflexion ensemble euh, maintenant eh bien nous permettent véritablement de mettre la machine en marche parce qu'encore une fois euh, c'est pas ce qu'on sait et qui va nous transformer, et c'est ce qu'on fait, et c'est à force de le faire qu'on le devient. Alors que Mertz HaShem, il connaît les pensées de nos cœurs, Akkadosh il connaît nos intentions, nos bonnes intentions, même si on n'y arrive pas du premier coup, et qu'il faut essayer, puis réessayer, puis réessayer, puis réessayer, n'oubliez jamais, à bas les terres, mais si notre homme est malin, quelqu'un qui vient se purifier, alors on va l'aider d'en haut, quelqu'un qui véritablement, il va vouloir maintenant utiliser cette stratégie vis-à-vis -vis de ses enfants, cette stratégie vis-à-vis -vis de son mari ou de sa femme, cette stratégie vis-à-vis -vis de tout son entourage. Alors c'est sûr que il va l'aider à atteindre cet objectif et il sera à l'image, à l'instar, Aaron, à Cohen et des Kohanim, quelqu'un qui sera rempli d'amour, qui sera purifié à l'intérieur de lui et qui pourra à son tour aider les autres à ce que, en leur montrant ce qui ne va pas, il va clairement les rendre meilleurs et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'appeler ce, cette réflexion le repousser. Ça veut dire, vous allez comprendre, Tazria, ça veut dire pousser, comme une graine qui pousse, comme un enfant dans le ventre de sa maman qui pousse. C'est quoi le yin qui doit nous pousser, à nous, à le repousser, c'est à faire repousse, ça veut dire qu'il redémarre, et qui reprenne vie, et une vie de gdusha, et une vie de... De Tara et que Yehmeretz Hachem, comme ça, bah, nous, avinou, koulanou, que Dieu nous bénisse tous comme un avec la guioula metid veshlema bah, col tout.